0: Heute mal das ultimative Teegeräusch hier. Oh, herrlich. Wenn du jetzt nur den Podcast hörst und nicht das Video siehst, denkst du wahrscheinlich, ist Colin noch auf dem Klo, bevor er anfängt. Das Geräusch ist durchaus ähnlich wahrscheinlich, aber nein, nein, er hat sich nur Tee eingeschenkt. Er hat sich tatsächlich nur Tee eingeschenkt. Wohl der Tee vom Aussehen. Böse Zungen behaupten, es gäbe keinen Unterschied zwischen Grüntee und das, was dann am Ende wieder unten rauskommt. Aber ich Spreche vehement mich dagegen aus. Nee, Grüntee, mm. hervorragend. <lacht> oh. Alleine morgens an der Grünteekanne, wenn der Grüntee so zieht in der Kanne, ähm, allein daran zu schnuppern, der Dampf, der Grün-Tee-Dampf, der aufsteigt und daran zu riechen, dieser feine, blumige Duft von guten Grüntee. Wow, da geht wenig drüber. Da geht echt wenig drüber. Ähm, so, aber als Opener, äh, wenn du jetzt bis jetzt schon durchgehalten hast, äh, die erste Minute, ohne dass ich anständig dir Mehrwert geliefert habe hier, äh, für dein Geld. <lacht> ähm, heute zum Thema. Und zwar Stehübung. Ein Leben lang. Darum geht es heute. Ein, wie ich finde... Unglaublich wichtiges Thema. Denn je mehr du dich beschäftigst mit Wudang Gung, das ist unsere Schule und wir äh, unter dem einfachen Namen Qigong Club. Buchbar, erlebbar. Qigong Club hier in einfachster Form. In Podcast, Videoform, YouTube oder wo auch immer du den Podcast hörst, auf welcher Plattform. Ja, das ist der Qigong Club. Und ähm, ich bin da der Qigong-Meister vom Qigong Club. Und äh, es gibt aber noch viele angehende Meisterinnen und Meister, die bei mir lernen und da kannst du dich auf eine blühende Zukunft freuen, also es gibt unglaublich viel Potenzial bei uns. Sei ein Teil des Potenzials, wenn du Bock hast, sei dabei, komm rum, worauf wartest du denn noch? Mann, Mann, jetzt komm doch endlich in den Club, mach doch mal ein Wochenende mit. Es dauert aber auch. Und im Nachhinein sagst du mir, hätte ich das schon gewusst, hätte ich das schon gewusst, wäre ich ja schon viel früher gekommen. Jetzt hast du es gewusst. Komm, komm vorbei. Wir brauchen dich. Ah. <lacht> äh, ja, also genug der Werbung. Äh, Stehe Übung ein Leben lang. Stehe ein Leben lang. Weswegen ich diese Werbung überhaupt ins Feld geführt habe, ist, weil ähm, ich... Wenn du dem Qigong-Club schon folgst, eine längere Zeit, in welcher Form auch immer, kommt man immer wieder auf diese Stehübung. Immer wieder kommen wir auf die Stehübung zurück. Und bei fast als ob das ein Heilmittel für alles wäre. Ähm, ja, ist es auch. <lacht> Aber mehr oder weniger. Ähm, äh, tatsächlich, also jetzt mal ohne Scherz, die Stehübung würde ich bei eigentlich jedem Problem, gesundheitlich, psychologisch, finanziell, egal, was du für ein Problem hast, ich würde einen Monat lang die Stehübung machen. Äh, am besten so mit dieser Methode von 5 bis 30 Minuten Stehübung ähm, in einem Monat, in 30 Tagen. Dazu gibt es übrigens auch einen Kurs auf ähm, Podia, also Chigun Club. Äh, findest du auch als Link in jeder Beschreibung, so kommst du hin oder Club.de oder Podia slash Club und so. Da findest du schon hin, da gibt es diesen Kurs. Falls du sagst, Stehübung würde ich gerne, aber ich traue mich nicht alles zu viel, ich habe Angst und es ist doch anstrengend und so. Das ist so für, ich brauche Unterstützung nimm den. Wenn du sagst, ich bin Mann oder ich bin eine Frau, die stark ist und ihren Weg geht, ähm, dann brauchst du das alles nicht und kannst einfach selber jeden Tag eine halbe Stunde stehen. Man kann auch eine Viertelstunde stehen, das ist so Minimalbetrieb, aber eine halbe Stunde, da machst du wirklich den Tank voll. Und ähm, ich habe es, glaube ich, in meinem Leben noch nicht erlebt, dass jemand, egal mit was für ein Problem, einen Monat die Stehübung gemacht hat und nichts besser geworden ist. Nochmal, ich sage nicht, dass durch die Stehübung alle Probleme wie weggewischt sind innerhalb von drei Tagen oder drei Monaten. Auf gar keinen Fall. Das kommt vor, sehr oft. Also probier es aus. Aber dass es deutlich besser wird und auch das psychische Gesamtbild, wie man seine Situation, wenn eine Situation schwer ist und man weiß, auch mit Chihung kann, werde ich da nicht rauskommen. Alleine äh, man, wenn man zum Beispiel in, in, äh, Insolvenz anmelden musste äh, und man musste sie schon anmelden. Ähm, und ist völlig fertig und wirklich Lebenskrise, nichts geht mehr, mein Leben ist wie zu Ende und ich bin nur noch wie im Gefängnis, ohne im Gefängnis zu sein. Das ist ja so ein bisschen das äh, insolvenzsein gefühl Und äh, also ich habe selber noch nicht Insolvenz angemeldet in meinem Leben, war aber schon oft kurz davor und ähm, also einfach auch leicht verschuldet und so, dass einfach ich die der Cashflow hat nicht gestimmt, aber ich habe einige gekannt, die Insolvenz anmelden mussten und das ist wirklich auch also so eine Demütigung und so ein Schlag in die Fresse, das ist wirklich ein, da kann man wirklich von einer handfesten Lebenskrise sprechen und ich hoffe, du musstest sowas noch nicht erleben, aber ähm, da könnte man ja auch fragen, Mensch, da kann dir die Stehübung auch nicht helfen, doch da hilft dir die Stehübung, wieder Zuversicht zu gewinnen, innere Stärke aufzubauen für einen Neuanfang, um wirklich sich zusammenzuraufen und vielleicht erstmal nach einer Phase, wo man sich durchhängen lässt oder sagt, du, ich bin einfach nur verzweifelt, ich bin auch völlig unmotiviert, gar keinen Bock mehr auf nichts, bringt ja sowieso nichts, darf ja auch kein Geld mehr verdienen, darf gar nichts, kann jetzt nur noch irgendwo für ungelernte Hilfskräfte irgendwas arbeiten im Lumenladen oder am Fließband. Toll, super, das ist jetzt mein Leben, alle Träume sind tot. Super. Dann wird es Zeit für die Stehübung. Auf jeden Fall. Und <kling> ja, äh, Stehübung ein Leben lang. Mm, denn dann kommt ja, wenn man so sagt, okay, Stehübung super, wichtige Chigung, Übung, ähm, finde ich eine sehr, sehr berechtigte Frage, dass man mal sagt, wie lange? Wie, wie lange muss ich denn? Eine Woche? So wie ein Medikament. So, oder wie eine Kur. Ich mache eine Stehübungskur. Drei Monate? Ein Monat hast du gesagt. Du hast gesagt, ein Monat. Von fünf bis dreißig Minuten. Erster Tag fünf Minuten stehen, am 30. Tag schaffst du schon 30 Minuten zu stehen. Also einen Monat muss man üben, dann ist es alles für immer gut. Nee, mm -mm. stell dir die Stehübung wie Treibstoff vor, wie Tanken, wirklich Energietankstelle, zu der du regelmäßig aufbrechen solltest. Und nicht immer erst, wenn der Tank so leer ist, dass du irgendwo stehen bleibst mit dem Auto oder stehen bleibst in deinem Leben, sondern das ist schon sowas, bevor dein Tank leer ist eigentlich dann zu tanken. Und nicht, wieso, ist doch noch was drin, fährt doch noch das Auto. Solange das Auto fährt, muss ich auch nicht tanken. Ja, so ist unser Denken häufig bei unserer Gesundheit. Solange, wieso, solange meine Organe noch einigermaßen funktionieren, muss ich auch nichts tun. Und wir beim Schickung sind eher so, äh, Spätestens bei ersten Verfallserscheinungen, wenn wir sagen, der Laden läuft noch gut, aber ich merke, da ist irgendwas ein bisschen nicht mehr so gut oder leistungsfähig an meinen Organen oder so, oder man verträgt Dinge nicht mehr so gut oder Verdauung läuft nicht mehr so wie früher oder irgendwas, man merkt so, hu, herz Herzkreislauf leicht außer Puste, irgendwas und das liegt nicht nur am schweren Übergewicht, sondern vielleicht auch an anderen Dingen. Da würde ich sagen fangen spätestens dann mit Schigung und vor allem mit der Stehübung an. Jetzt nochmal, sorry, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber für die, die sagen, ja toll, Stehübung, wo soll ich die lernen? Muss ich die jetzt wieder kaufen für 300 Euro und so? Nein, noch einmal ganz kurz der Hinweis. Die Stehübung gibt es erstmal auf YouTube von mir gratis angeleitet. Kannst du einfach ins Suchfeld bei YouTube eingeben. Stehübung 4K, kommt die Anleitung der Stehübung. Oder du machst gleich den 5-Tage-Gratis-Kurs, wo du alle 5 Übungen lernst, auch die Stehübung, gratis. Link dazu gibt es in jeder Beschreibung, Videobeschreibung. Auf YouTube. So, dann haben wir das Thema auch wieder geregelt. dass dann Ich will da keinen einzigen Kommentar von wegen, ja, ja, toll, aber ich kann sie ja nicht. Und für ein Seminar habe ich kein Geld. Brauchst du nicht. Du kriegst sie einfach so. Also, das Thema haben wir abgehakt. Und jetzt ist aber die Frage, okay, Umkehrschluss. Wir sind ja schlau. Wir sind intelligent und wir erlauben uns gewisse Hochrechnungen. Das heißt, wir haben irgendwas Cooles und so, dass wir uns dann schon vorstellen, okay, das bedeutet dann ja für meine Zukunft. Die Sache ist die, wenn wir uns das jetzt mal äh, vor Augen führen, okay, also wenn wir dieses Bild der Energietankstelle wirklich benutzen, das ist ganz schön hochgegriffen, oder? Weil wenn wir bei dem Bild bleiben oder bei dem Bild blieben, Bedeutete das ja im Umkehrschluss, dass so wie im Auto, da sagst du auch nicht, das musst du nur die ersten zwei Jahre tanken und dann fährt das von alleine für immer, da hat es ja gelernt, wie man fährt, und dann braucht man das auch nicht mehr. Wie ist denn das bei der Stehübung? Ähm, äh, muss man wirklich so beim Auto muss man, also da tankst ja, müssen wir jetzt uns jetzt nicht drüber unterhalten, du musst immer wieder tanken. So, es ist, gehört dazu. Gehört genauso die Stehübung zu deinem Leben dazu. Oder kannst du sagen, irgendwann ist mal Schluss mit der ganzen Geschichte. Und ähm, das finde ich, dieses Thema ist spannend. Oder gibt es da eine andere Übung, wo du mit weniger Aufwand das gleiche Ergebnis erzielst? Äh, irgendeine Abkürzung später. Irgendwas, dass man da nicht so gefangen ist. Das, die Stehübung soll ja keine Gefängnisstrafe sein. Dass du merkst, okay, wenn ich ein einigermaßen gutes Leben haben will oder eine bessere Lebensqualität, ist das der Preis. Ich muss ein Leben lang für immer Stehübungen machen. Das ist kein hoffnungsfroher Gedanke für mich. Obwohl ich die Stehübung selber auch liebe und so viel in meinem Leben davon profitiert habe, finde ich den Gedanken, das jeden Tag machen zu müssen, weil sonst mein Leben bedeutend schlechter sich anfühlt, und unsicherer und ängstlicher und mehr innere Anspannung, weniger Gelassenheit und einfach innere Unruhe und ah, immer nicht richtig zufrieden sein, nicht in sich bei sich sein richtig. All das sind so Geschichten, wenn du auf Entzug bist bei der Stehübung. <lacht> also äh, jetzt spreche ich schon vom, äh, von der Stehung wie von einer Droge mit Entzug. Äh, wo soll das Ganze denn enden? Alter Schwede, sollte man dieses heiße Eisenschiegung überhaupt anfassen oder sich einfach damit abfinden, wie das Leben so ist. Nein, nein, wir finden uns nicht damit ab. Nein, nein, akzeptieren muss man noch gut äh, genug in seinem Leben. Ähm, von daher äh, Akzeptanz lernen wir auch beim Schigung, was nicht möglich ist oder auch die Grenzen, die uns die Chigong-Übungen äh, nicht setzt, sondern die wir uns natürlich selber setzen, aber wenn man Shigung hoffnungsfroh beginnt, und wir bleiben mal bei der Stehübung, als würdest du die fünf Übungen nicht kennen, sondern nur die Stehübung machen, dann ist ja erstmal, wenn du da noch keine Erfahrung hast, die Frage so: wie viel wird denn dann besser? Das ist spannend. Das will man auch rausfinden. Also nicht man. Viele wollen das rausfinden. Sie sagen, okay, da lasse ich mich mal drauf ein. So, wenn der sagt, da wird alles besser durch, okay. Und da würde ich sagen, mindestens einen Monat. Und zwar täglich, mindestens sechsmal die Woche. Aber auch mit der Frage, warum nicht am siebten Tag? Warum nicht sieben Mal die Woche? So ist, ne? Und das als Priorität. Und dann sieht man so die Unterschiede. Normal fangen die schon nach ein paar Tagen an, nach spätestens zwei, drei Tagen. Aber nach spätestens zwei, drei Wochen. Sollte es auch die ersten Feedbacks von außen geben, von deinem Umfeld, dass die Leute sagen, was ist mit dir los? Du wirkst so viel zufriedener, du wirkst frisch verliebt, du wirkst, als würdest du aus dem Urlaub kommen. Was hast du getan? Egal, was du nimmst, das nehme ich auch. Wenn du dann sagst, Schigung nehme ich. Ah, nee, 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 an sowas glaube ich nicht. Nee, 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 an sowas glaube ich nicht. Oh Gott, da sind wir wieder bei dem Thema. Schnell weg, da habe ich schon genug Podcasts drüber gemacht, werde ich auch noch in Zukunft viele machen. <lacht> noch einmal kurz an dieser Stelle, Qigong ist keine Religion. Es ist Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft und Jahrhunderte, jahrtausende lange Forschung, wie man diese drei Elemente miteinander verbindet, dass eine starke Wirkung im Innern entsteht, die dich gesünder macht, die dich energetisiert und ja, die dich ins Gleichgewicht bringt. Dein Organismus ins Gleichgewicht bringt, sodass er besser funktioniert. Und damit meine ich nicht nur organisch, sondern auch psychoemotional. Ja, äh, haben wir das. Also jetzt äh, Stehübung ein Leben lang. Ich rede ein bisschen um den heißen Brei, weil natürlich kann man die, äh, das Totschlagargument sagen, ja klar, Leben lang. Äh, warum sollst du denn damit aufhören? Das Bild vom Auto, ganz klar. Aber ähm, wir können auch jetzt schon mal lange, obwohl erst 13 Minuten um sind, äh, sonst spreche ich nachher noch über das Tier des Jahres 2024 <lacht> wieder mal, vielleicht ist, das wird das mein neuer Running Gag, in der letzten Episode habe ich schon drüber gesprochen, der Igel 2024, Tier des Jahres, <lacht> unglaublich. Bist du damit einverstanden, dass der Igel Tier des Jahres 2024 ist? <lacht> das war eine Umfrage, der ich begegnet bin im Internet. Sehr, das war mit, also ernst gemeint irgendwo. Ich weiß nicht, wer sich diese Umfrage ausgedacht hat. Und jetzt frage ich dich, bist du denn damit einverstanden, dass der Igel, obwohl wir uns gerade über die Stehübung unterhalten, dass der Igel Tier des Jahres 2024 ist? Oh, geil. Unglaublich. Ähm, also kommen wir mal zu den ersten Lösungsvorschlägen, oder? Was sollen wir denn jetzt machen? Also mit der Stehübung können wir nicht, ohne sie können wir auch nicht so, ich meine jetzt mit einem Leben lang, jeden Tag für immer und ewig, bis der Letzte keinen Bock mehr hat. Ähm, Phasen. Phasen, Phasen, Phasen. Das ist meine Lösung. Und ähm, Phasen bedeutet, Phasen, in denen du übst und vermehrt übst und Phasen, in, in denen du weniger übst. Und auch, dass du die Stehübung aus meiner Sicht nicht immer exakt gleich übst. Exakt gleich Heißt nicht, dass du eine Fantasieübung draus machst und irgendwie dein eigenes Ding. Nee, nee, bleib schon bei der Stehübung. Damit meine äh, mein ich natürlich die Übungslänge. Nicht ein Leben lang immer 30 Minuten. Du kannst auch mal sagen, ich mache mal drei Monate, jeden Tag 10 Minuten Stehübung. Mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Ja, da habe ich dann auch weniger Kraft, aber mal durchatmen auf dieser Ebene. Mal loslassen. Und auch dadurch wieder mal erfahren, wie viel diese Unterschiede, wie die Lebensqualität dann halt wäre. Ich wüsste jederzeit, wenn mir Lebensqualität nicht hoch genug ist, kann ich wieder mehr Stehübung machen. Schon da auch den Hinweis, mehr Stehübung ist nicht immer besser. Das heißt, so ein Optimum, ein Zenit, ein Wirkungszenit ist aus meiner Sicht so bei 30, ja, vielleicht bis 45 Minuten erreicht. Aber... 45 Minuten ist so extrem, dass ich das niemandem empfehlen würde. Außer man sagt, ich will im, sowieso in meinem Leben, weiß ich jetzt schon, nur einen Monat Qigong-Übungen machen ich, und danach nie mehr. Dann würde ich sagen, dann mach 45 Minuten oder eine Stunde Stehübung. Dann hast du es geschafft, dass dann mal so einmal so eine Qigong-Challenge in deinem Leben und du bist der Superman. Hast ja nicht Iron Man gemacht oder der Lauf durch die Wüste, sondern einen Monat lang dreiviertel Stunde Stehübung am Tag. So ein Extrem-Ding, äh, um dich selbst zu beweisen. Und irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben, was du erreichen kannst, schön. Aber so dauerhaft ins Leben implementieren, da sind wir dann eher bei, ganz realistisch, bei 10 bis 30 Minuten Stehübung. Und dazu kommen dann manchmal ja auch noch Aufwärmübungen oder dass man noch eine andere der fünf Übungen dazu macht. Aber so 20 bis 30 Minuten tägliche Qigong-Übungen im normalen Alltag ist schon aus meiner Sicht natürlich ein äh, Pferdefurz, aber <lacht> aus äh, normaler Sicht mit 40 Stunden Woche im Konzern arbeiten oder Familie äh, oder auch Hartz IV beziehen ähm, oder Bürgergeld beziehen, ähm, aber einen ganzen Tag auf Ämtern rumhocken müssen, um irgendwelche Anträge zu stellen oder so, das verbrät auch Zeit. Oder sich dann, auch wenn du Bürgergeld beziehst, dann um die Oma ist krank oder Familie zweiten Grades, da muss man aushelfen und so. Also ich bin auch jemand, der sagt, nur weil du Hartz IV oder Bürgergeld beziehst, es gibt die, die dann nur vom, Plasm vom großen Fernseher mit Videospiel äh, abhängen ähm, und Zigaretten rauchen und Alkohol trinken. Aber ähm aus meiner Sicht und Erfahrung gibt es sehr viele, die Bürgerwelt, Bürgergeld beziehen, also keine Arbeit haben, vom Amt leben sozusagen, aber wirklich einen strammen Terminkalender haben und sehr viel zu tun. Genauso auch, wie man ja bei Rentnern sagt, Rentner haben keine Zeit. Die, was ja auch gut ist, dass sie keine Zeit haben. Es wäre schlimm, wenn Rentner Zeit hätten. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Aber wir sind bei der Stehübung. Bei der Stehübung 100 Tage kann man das zum Beispiel machen, ist ein Standard. Ähm, viele machen 100 Tage Stehübung. Aber, und die Zeit haben wir. Also 30 Minuten, aber 10 Minuten, diese Geschichte. Dann haben wir die Länge, 100 Tage, zum Beispiel Klassiker. Oder soll man mal ein Jahr machen? Oder mal einen Monat oder so? Äh, oder soll man sich einfach gleich sagen, ich mache das jetzt einfach für immer, mein Leben lang? Würde ich nicht sagen, nee, würde ich äh, nicht empfehlen, sondern bei den Phasen ähm, bedeutet es irgendwie, die Stehübungen zu verändern. Und diese Veränderung, wie kann die aussehen? Das heißt, wenn du normalerweise sagst, ich übe jeden Morgen um 6 Uhr bis 6.30 Uhr Qigong-Übungen, dann geht das schon, je nachdem wie gut du das verträgst. Aber ich sage dir, es geht in Richtung fließband chigung und äh, roboter chigung Denn auch wenn man denkt, ja, aber so ist es für mich am einfachsten äh, und das stimmt, das hat Vorteile, dass du jeden Tag immer zur gleichen Zeit Schickung machst, aber dieser Gewohnheitseffekt, der dir dann ja auch hilft, du brauchst dann weniger Energie, um dich zu motivieren, weil du funktionierst und dich nicht fragst, was möchte ich jetzt oder wofür ist meine innere Kraft jetzt da, sondern du funktionierst. Funktionieren heißt nicht mit sich in Kontakt sein und dem eigenen Wollen und Wünschen und Gefühl, sondern zu sagen, wenn ich mich jetzt fragen würde, ob ich dazu Bock habe und wie ich mich fühle, dann würde ich es überhaupt nicht hinkriegen. Gar nicht. Ich muss mich abschneiden von meinem Gefühl und von meinen Impulsen, um knallhart durchzuziehen. Und einige können das, weil sie das von ihren Eltern so mitgekriegt und gelernt haben und andere eben können das nicht so gut. Und das nennt man dann häufig den inneren Schweinehund, den man überwindet oder so. Und ähm, bei der chigung übung würde ich sagen, normal, normal könnte man ja sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, diese Disziplin zu haben und alle anderen sind nur Loser, die es nicht hinkriegen, aber die Loser, die es nicht hinkriegen, sind häufig, also die auch eine schwächere Impulskontrolle haben und so weniger Selbstdisziplin, bla bla bla, das sind häufig die Leute, die mehr Gefühl haben, nicht immer, du bist die Ausnahme, sei die Ausnahme, wieder mal, aber es gibt sehr viele, die chaotischer sind, dann aber mehr ein stärkeres Empfinden haben. Oder die, die alles einfach, ne, dies, ich ziehe es durch, Leistungsdenken, was muss ich, ich gib mir das Rezept, ich ziehe es durch, ich kann das, ich mache das, bin ich gewohnt, so gehe ich mit mir um. Wenn mir jemand sagt, jeder Tag halbe Stunde, dann bist du glücklich, dann mache ich das. Frage ich nicht, ob mir das gefällt, dann mache ich das. Dieses Denken, äh, wo ich denke, ich bin eigentlich auch ein bisschen Fan davon, dieses Machen. Ja, dieses nicht, ja, fühle ich mich jetzt gerade so? Mach es bitte doch einfach. Danach kannst du dich fragen, ob du dich besser fühlst. Ja, also sozusagen erst machen und dann äh, denken. Und nicht erst denken und dann handeln. Erst handeln und dann denken. Das ist so ein klassischer Spruch, der für die fünf Übungen, äh, denke ich, sehr schön funktionieren kann. Ähm, weil wenn du dich jeden Tag fragst, habe ich jetzt Lust zum Qigong oder soll ich jetzt was anderes tun? Dann bist du schneller weg als äh, ich. Schnell sagen kann. Und ähm, ja, also ein Leben lang Qigong-Übung, ich würde es in Phasen äh, beschreiben. Das heißt, jeden Tag von 6 bis 6.30 Uhr, das stinkt schon so nach, oder da ist schon wirklich der Verdacht auf, der starke Verdacht auf tote Qigong-Übung. Mit toter Qigong-Übung meine ich, du führst die Übung äußerlich aus, aber im Innern gibt es kein richtiges Echo-Feedback. Und dann ist es muskulär als gymnastische Übung und auch ein bisschen als Atemübung, um zur Ruhe zu kommen. Ist das immer noch eine. Oh, schade, dass ich es das sagen muss. Immer noch eine wirkungsvolle Übung. Es ist ja, es tut immer noch irgendwo gut. Aber du hast aus meiner Sicht 80, 90 Prozent des Wirkungspotenzials verschenkt, wenn du in diesem Modus übst. In diesem Jahr, ich mache das wie eine Maschine, kapsel mich ab. Aber sich zu trauen sich mit dem eigenen Gefühl im Innern auseinanderzusetzen, das braucht so viel Zeit. Also, es, wir, wir, wenn ich so drüber spreche selber, merke ich, es ist wirklich auch nicht einfacher. Es ist nicht einfach so, du, ich habe heute wieder mal die Lösung für dich parat, lehn dich zurück, hörst dir an und dann machst du es so, wie ich dir es gesagt habe. Uh -uh. Du merkst schon, das ist so ein hochindividuelles Ding, da muss man wirklich mit sich regelmäßig mal in Verbindung kommen und wissen auch, wie man das macht und nicht, au, die letzten vier Jahre war ich wieder nicht in Verbindung mit mir, habe ich auch vergessen. Mal mal nächste Woche irgendwann, ah, wieder fünf Jahre vergangen, wieder keine Verbindung zu mir aufgebaut. Da helfen häufig wirklich Termine. Sich einen Termin mit dir selbst machen. So wie ein Arzttermin oder ein Geschäftstermin oder sonst was. Und nicht wie ein, Freund, äh, wie ein Treffen mit Freunden, was man dann noch absagen kann. Ein wichtiges Treffen, was du nicht absagen kannst, was Priorität hat. Das würde ich dir bei solchen Fragen, soll ich eine halbe Stunde täglich üben oder ich bin gerade so unmotiviert, soll ich das einfach jetzt so durchziehen, aber dann wird die Übung, merke ich, in den letzten Tagen war ich nicht mehr so in Verbindung mit der Übung, das war irgendwie, ich habe die nur noch so abgespult, die Durchläufe oder habe immer auf die Uhr gestarrt, wann die halbe Stunde endlich um ist und ja, ist ja ganz schön, aber wie lange muss ich denn noch und auch da würde ich dann empfehlen, Phasen bedeutet auch ruhig mal Schickung Pause zu machen. Ich traue mich, das kaum auszusprechen, aber ja. Und auch ich selbst mache chigong Pausen. Ich deklariere das ja auch immer ganz öffentlich. Für mich ist ein Klassiker häufig im Sommer wenn ich irgendwie auf Reisen bin und im, oder im Urlaub bin, dass ich da nicht sage, ach, ich, ich greife, ich nehme den ersten Strand, wo ich bin, um sofort die Stehübung da, äh, sozusagen wie meine Fahne, die ich in den Mond stecke, um zu sagen, hier war ich da, Qigong war da, ich mache sofort Qigong hier. Das ist das allererste, wo ich immer dran denke. Nee, im Urlaub, da äh, bin ich froh, mal Qigong den Rücken zu kehren, auch den fünf Übungen Pause zu haben, weil ich merke, danach weiß ich sie wieder umso mehr zu schätzen. Das ist für mich wie eine Partnerschaft, wo du musst nicht einer Meinung mit mir sein, aber manche brauchen es mehr, manche weniger. Ich glaube fest daran, dass jede Partnerschaft von Distanz profitiert, also wie einatmen, ausatmen und dass die Nähe untereinander in einer Partnerschaft sehr davon profitieren kann, wenn man die richtige Dis Distanz zueinander auch hat. Nicht natürlich die ganze Zeit, aber wenn man ein Gefühl dafür gewinnt, wie viel Distanz, also Zeit, die man nicht zusammen verlebt und über die man dann berichtet, weil man hat sie ja nicht zusammen, man kann nicht über gemeinsam Erlebtes äh, sprechen, sondern man muss dem anderen etwas berichten, was er nicht gesehen und erlebt und gefühlt hat. Und äh, ich finde das für eine Partnerschaft, sehr wichtig und auch nicht für alle genau gleich, sondern das ist sehr unterschiedlich. Aber selbst für Leute, die es wirklich genießen, immer aufeinander zu kleben und zu hocken, kann das für das Leben, glaube ich, sehr inspirierend sein und fürs Wachstum des Geistes, für das Reifen, das weitere Reifen. Wir wollen ja ein Leben lang reifen und nicht nur, bis wir 21 sind. Ähm, wenn wir mal Zeiten für uns haben oder uns, uns mal wieder alleine erleben, und nicht nur als Teil einer Partnerschaft. Und von daher ähm, beziehe ich dieses Prinzip genauso auf die fünf Übungen. Also dass man sagen kann, gehen wir mal weg von dem Bild. Qigong-Tankstelle und musste alle paar Tage tanken oder regelmäßig tanken, damit der Laden läuft. Ja, das ist ein sehr leider sehr treffendes Bild. Der Laden läuft dann sehr viel besser. Aber das mit der Partnerschaft, finde ich, ist dann auch ein sehr beruhigendes, schönes Bild, dass man sich sagt, wenn man übersättigt ist von Qigong, mach Pause. Aber ich würde nicht empfehlen, dann gleich mit Yoga anzufangen und gleich wieder Diskurshopping und jetzt mal was Neues. Nie mehr Qigong, Ich brauche immer was Neues. Das hält mich in Bewegung. Aber es hält, ja, es hält dich in Bewegung, aber auch an der Oberfläche. Und Qigong lädt dazu ein, in die Tiefe zu gehen, vertikal. Nicht horizontal an der Oberfläche bleiben und immer ein bisschen Entspannung, Gelassenheit, ein bisschen hinher, hinher, hinher. Nein, wir wollen auf Dauer reifen, in die Tiefe gehen. Und ähm, ja, dazu sind aus meiner Sicht Qigong-Pausen ganz wichtig. Ähm, nur mit Qigong-Pause meine ich jetzt nicht ein Jahr lang kein Qigong machen. Das kommt vor, ist kein Weltuntergang, ist schon oft vorgekommen. Aber ich empfehle doch mehr zu gucken, wie viel Pause brauche ich und nicht einfach, ich höre erst mal auf. Das heißt, ich würde solche Pausen auch immer strukturieren, dass ich sage, okay, ähm, und dass der erste Tag, an dem ich dann wieder übe, nicht, naja, fange ich doch wieder eine Woche später an, das muss ein heiliger Tag sein, dass ich das weiß. Und wenn die Welt untergeht an diesem ersten Übungstag, der dann wieder da ist, zum Beispiel Sommerferien, sechs Wochen, Klassiker für Lehrer, dass man sagt, diese sechs Wochen der Sommerferien, das ist meine Qigong-freie Zeit. Und ähm, am ersten Schultag ist wichtiger, wenn ich jetzt Lehrer wäre, wichtiger, als dass ich da wieder zur Schule gehe und arbeite, ist, dass ich die Qigong-Übung dann wieder anfange. Das steht ganz fett in meinem Kalender drin. Fetter als der Schulanfang steht der qigong wieder da. So, so ein Denken ist gesund aus meiner Sichtweise, weil sonst versandet Qigong schnell. Das ist halt der Nachteil von solchen Pausen, dass dann Schigung bei vielen versandet, dass man die Verbindung komplett verliert. Und dann Jahre später, wie oft bin ich schon Schülern begegnet, die vor fünf bis zehn Jahren aufgehört haben, bei mir zu lernen, die trifft man auf der Straße und die sagen mir fast alle, wie schade sie es finden, dass sie das verloren haben. Aber dass sie die Verbindung verloren haben. Und ich merke, das ist nicht nur eine höfliche Floskel, sondern wirklich, man merkt, sie begegnen einem auch ungern. Weil sie, wenn sie mir begegnen, ihrem Verlust begegnen. Und das ist für mich auch immer sehr unangenehm, Schülern zu begegnen auf der Straße, die vor fünf bis zehn Jahren bei mir aufgehört haben, Schigung zu lernen. Weil ich merke immer, wie unangenehm denen das ist. Dann ist es mir auch unangenehm. Ich versuche, das dann mit Humor zu nehmen oder sie anzulachen und zu sagen, ja, schön, musst du auch kein Schigung mehr machen. Wir können uns trotzdem anlächeln auf der Straße. Kein Problem. Aber ich spüre doch sehr deutlich, dass das irgendwie halt dieser Verlust, dies eigentlich läuft da mein verloren gegangenes Schicksal an mir vorbei in Form von Korno. Und eigentlich will ich da lieber den Blick abwenden und so tun, als würde ich ihn nicht sehen. Und da ich ja Eigenbrödler bin und äh, ein äh, Teilzeiteinsiedler aus Leidenschaft, äh, finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Fühle mich da auch nicht irgendwie ausgegrenzt oder ignoriert, sondern es ist alles gut, ich soll mich alle in Ruhe lassen, alles super. Aber es gibt da natürlich auch die, ähm, die wiederkommen oder halt die, die das hinkriegen mit denen. Pausen. Dass man also bewusste Pausen macht. Und wie lang die sein sollten, würde ich sagen, mindestens, kannst du selber sagen natürlich, aber wenn du wirklich übersättigt bist, so vier bis sieben Wochen oder zwei bis sieben Wochen Pause reicht den meisten schon. Aber mehr als sechs, sieben Wochen Pause, Qigong, da würde ich nicht sagen, dann solltest du überlegen, ob du noch Qigong weitermachen willst, sondern dann würde ich mal demnächst mal wieder ein Seminar bei mir organisieren. Und äh, nicht ein Seminar bei mir organisieren, besuchen. Und äh, mal sich wieder richtig öffnen und inspirieren lassen für die Qigong-Übung. Vielleicht mal wieder eine ganz neue kleine Übung dazu bekommen, die einen wieder reinzieht ins Qigong-Übungsfeld. Dass man sich nicht zu sehr motivieren und zwingen muss. Das ist immer so ein Anzeichen, wenn du dich zwingen musst, nja, dann mach mal lieber zur Not eine Pause. Ja, gut. In dem Sinne oh, haben wir das heute hinter uns. Stehübung ein Leben lang? Jein, heißt natürlich dann die Antwort. Also in diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dieser Podcast konnte dir heute auch einiges an Mehrwert geben. Und wenn nicht, hattest du vielleicht trotzdem eine schöne Zeit mit mir. Hoffe ich. Bis dann. ciao. so wie bei der Tagesschau, wenn die schon fertig sind und dann äh, sozusagen das Bild noch bleibt und sie dann die Zettel sortieren oder so auf dem Tisch die Zettel zurechtklopfen oder dann später mit Peter Klöppel eingeleitet, so dass man sich so fake-mäßig mit der Co-Moderatorin oder dem Co-Moderator noch unterhält und <lacht> noch ein Späßchen macht. Das mache ich jetzt gerade. Also ich lasse das Bild jetzt noch laufen. So, die Musik ist schon weg. Ich lasse das Bild jetzt noch laufen. Und... Ähm Ach, nee. Ach, schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir hören auf nach einem Schluck Tee.